0: 김광석 교수님 나와 계십니다. 네. 한영의 김석 교수님과 음. 함께 안녕하세요. 예, 오늘 네. 네.
1: 곤란한 시장을 좀 짚어보겠습니다.
0: 음. <웃음> 오랜만에 뵈죠? 예, 네. 오랜만에 뵈습니다.
1: 좀 늦게 오셔서 저희가
2: 앞에서 기, 많이 털었어요. <웃음> 아, <웃음> 감사합니다. <웃음> 솔직히 말씀드리고요. 앞에 네. 어, 뭐, 촬영이 네. 시간 가는 줄 모르고 아, 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 너무 재밌으셨어요
0: 그래서 저희 방송...
2: 그런가 봐요. 아이고. 저희... 그럼 저희 방송 더 재밌게
0: 해주셔야 돼요. 아, 예, 더 재밌... 네, 피좀더 재밌게.
2: 네. 피좀 토해보겠습니다. 아, 책 쓰셨더라고요? 네,
1: 맞습니다. 가지고 나오셨네요. 여기 앞에 있네요. 네. 네. 네.
0: 네. 아, 어, 있었군요. 네. 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 네.
2: 이미 많이 보셨죠? 긴축의 시대. 음. 네. 아. 어,
0: 저 이미 유튜브로 네. 많이 네. 봤습니다. 네네네. 긴축의 시대. 클릭률 어, 이위
2: 찍었더라고요. 오, 그래요? 네. 어.
0: 음, 네. <웃음> 뭐, 사실 현재 시점에서 음. 딱 맞는 제목이 아닌가 네. 싶은데요. 네. 어, 지금 시대에 돈의 흐름을 좀 보여주는 그런 내용인가요?
2: 아, 맞습니다. 네. 저는 이제 부디 제가 강조하고 싶은 그 표현은 음. 그러니까 어제 오늘 그것에 이리일 이리 비할 필요가 없다. 네. 그냥 시대를 규명해야 된다. 음. 그러니까 2020년과 2022년은 완전히 달라진 경제다. 음. 그러니까 2020년은 완화의 시대. 21년? 2020년. 20년. 네. 네. 완화적 통화 정책이 아, 그렇죠. 집중됐던 완화의 시대. 네. 그리고 21년은 전환기예요. 네. 그리고 22년은 말 그대로의 긴축의 시대. 음. 그럼 완화의 시대일 때 투자해서 성공했던 그 공식을 네. 22년에 똑같이 이용하면 되느냐. 안 되겠죠. 안 되죠. 네. 네. 그래서 우리 멀스트릿에 리 나와서도 음. 네. 그렇게 제가 현금 보유비 중 늘리라고 음. 그렇게 제 작년부터 네. 말씀드렸는데 네. 음. 우리 손 기자님 말씀 안 듣고 그래서 무슨 종목 사야 되느냐고 계속 물어보시고 종목이 <웃음> 네. 중요할 때가 아니라고요. 네. 지금 종목이 중요한 게 아니에요. 삼성전자가 아까 예를 들어서 5만 전자 이렇게 됐는데 네. 네. 그럼 삼성전자가 잘못해서예요? 아니죠. 그 반대로 생각해보면 삼성전자가 tsmc를 잡을 수도 있다는 희망이 좀 있긴 했었죠. <웃음> 음. 네. 그러니까 삼성전자가 네. 잘못... 실적은
0: 좋았잖아요. 그러니까. 네.
2: 삼성 그러면 반대로 생각해보면 네. 10만 전자를 찍을 때 음. 물론 잘했지만 네. 삼성전자가 잘했기 때문만이에요.
0: 그꼭 그것만은 아닌 걸로. 그러니그 네. 차트만 보겠죠. <웃음> 왜 차트만
2: 보자 이거야. <웃음> 네. 그러면 안 된다는 거죠. 어, 네. 10만 전자를 바라본다라고 했을 때의 음. 그 주가가 형성됐던 네. 거시경제 여건, 음. 제로금리, 음. 완화의 시대. 네. 지금 5만 전자 이렇게 안타깝게도 기록을 음. 했지만 이때는 말 그대로 긴축의 시대. 그 해당 주가가 기록했던 그때의 거시경제 여건을 봐야지 왜 주식차트만 보면서 거기서 뭐가 나옵니까 음, 그렇죠 그래서 그렇게 말씀드렸던 음. 거시 환경이 중요하다 송 기자님 안 계시니까 (웃음) 막 아, 출연시킵니다 (웃음) (웃음) 출연하세요 긴축의시대
0: 생각하면 허리띠 졸라매야 될것 같고요 음. 힘들 것 같다는 연상이 돼요 꼭 그럴까요? 아닙니다
2: 그럴 필요 없습니다 여러분 투자라는 것 네. 재테크라는 것그 정의가 뭡니까 재테크의 정의가 뭐야 소득을 자산과 음. 바꾸는 것 아니겠습니까 네. 네. 그러니까 주식이라는 자산 네. 부동산이라는 자산 음. 그 특정 자산과 네. 바꾸는 게 네. 소득의 일부를 네. 그게 재테크고 투자고 자산관리자아하세하의자가
0: 뭐 아, 너무 내자와
2: 있다고 자자산관리 <웃음> 예. <웃음> 네. 네. 중요한
1: 시리자 자산관리자
2: 자산을바자자산는데의자를 바꾸고 자어 <웃음> 위자 바꾸지 마세요. <웃음> 네. 자, 제가 네. 그래서 아이고, 말씀드릴게요. 제가 네. 여기 프로로그에, 네. 제가 프로로그 잠깐 하나만 읽어주세요. 네. <웃음> 네. 우리, 우리 기자님 같은 분이 네. 맨날 네. 이렇게 합니다. 왜 내가 사면 떨어지나. 아, 네. 아. 아니에요. 떨어질 때 사신 거예요. 그렇군요. 아, 그쵸. 네. 네. 그걸 제일 잘 정리를 해야 되는데, 아까 음. 말씀드렸던 것처럼 자산 관리란 결과적으로 네. 돈을 어떤 형태로 갖고 있을까의 문제잖아요 그렇죠 그러면 2020년 완화적 음. 통화 정책 비컷의 금리 인하 음. 이때 돈의 가치가 순식간에 떨어지면서 음. 10만 전자 바라볼 음. 그럴 경제 여건이었어요 자산 가치가 다 그때 버블이라는 표현가 있었잖아요
0: 그렇죠 근데
2: 이제 말 그대로 돈의 가치가 음. 강해지잖아요 네. 그러면서 돈의 이동이 이미 시작됐는데 아까 서론으로 말씀해 주신 것처럼 음. 이미 외국인들은 팔고 나가는데 그걸 음. 받아주고 있는 행동이 음. 네. 떨어졌으니까 이때 사라 떨어졌으니까 이때 사라 그러니까 일일 비하기보다는 음. 시대를 규명해서 음. 지금은 현금 보유 비중을 늘리는 게 오히려 적절한 방법이다라는 아, 것이죠. 그럼 외국인과 같이 팔아야 된다. 네.
0: 그러면 잠시만 이미 예. 많이 떨어졌다고 생각하잖아요. 삼성전자도 네. 네. 지금 뭐 5만 원대 중반까지 갔는데. 네. 그랬는데도 부구하고 지금 살 때가 아니고 팔 때다.
2: 네. 그래도 팔 아, 때다. 마이너스 40%를 던지라. 아참 이게,
0: 이게 쉽지가 않거든요. 우리가 네.
2: 의사결정을 할때 네. 합리적이지 않아요. 그 그렇죠. 저도 합리적이지 못해요. 감정에 치우치니까. 그렇죠. 그 대표적인 그 용어가 매몰비용이라는 아, 경제학 그렇죠. 용어예요. 네. 그러니까 이미 우리 밥살때 다품 네. 공기 사는데 이미 1,000원 들였어요. 근데 남기면 아까우니까 먹어요. 네. 근데 그 추가적으로 먹는 행위는 추가적인 마이너스예요. 그렇죠. 음. 그러니까 이미 마이너스 받는데 돈 네. 들였는데 왜또돈 들일까 생각하지만 그거는 안 먹는 게더 이상 마이너스를 안 보는 행위죠.
0: 아 오히려 네. 어 먹으면 그게 그러 먹으면 그 손해를 안보더 본다는 말씀이세요?
2: 추가적인 손해잖아요. 아, 그러니까. 천 원을 더 손해 본다. 어차피 다이어트가 걱정인 사람이. 그렇죠. 다이어트로 아.
0: 또 돈을 써야 되니까. 그렇죠. 네. 그러니까
2: 추가적인 그니까 그 먹는 행위가 주는 저한테 주는 경제적 효과가 마이너스라는 거죠 또 음. 그게 매몰 비용을 고려해서 의사결정 해라 음. 이 인간이 합리적이지 않다라고 표현하는 그 근거가 매몰 비용을 고려하지 못해서예요 네. 또 기회비용을 고려하지 못해서인데 음. 지금 일 년에 지금 시점이 지금 현금보유 비중을 늘려라라는 이 조언은 네. 지금 이미 물린 사람이든 아직 음. 투자 안한 사람이든 똑같다는 거죠. 음. 이미 지불된 비용을 추가적인 마이너스를 볼 것이냐 네. 그 질문을 전 던져 드리 아, 싶어요.
0: 더 떨어질 수도 있다고 보시는군요.
2: 제가 그럼 반대로 질문해 볼까요? 네. 금리 인상을 이미 많이 다뤘을 것 같은데, 맞아요. f m c 회의 결과 음. 이미 23년 중반까지는 기준금리를 올릴 것이라고 보고 계시잖아요. 네. 다, 음. 그죠 그러면 지금의 미국 기준금리가 초입이에요, 중반이에요, 후입이에요? 초입이죠. 아, 금리 인상할 일이 더 많이 남아있다는 거잖아요. 그렇죠. 돈의 가치가 더 강해질 일만 남아있다는 거 아니에요. 물론 주식 가치는 선행하기 때문에 음. 어, 그 기준금리 인상의 고점 형성 구간 음. 그 금리를 전망해야 돼요. 지금 주식을 전망하는 게 아니에요. 부동산을 전망하는 게 아니에요. 금리를 전망하고 그게 형성되는 그 구간으로부터 대략 6개월 전 음. 심리지표니까 그때쯤에 반영되겠죠. 음. 그렇게 놓고 본다면 개월이에요 보통 6개월 선행하잖아요. 음, 주가가. 예, 3개월에서 6개월 선행합니다.
1: 아, 왜냐면은 뭐 3% 후반 4% 뭐 이렇게 갈까? 뭐 이런 생각을 이제 시장 참여자들이 하잖아요. 네. 하면서 그거 이제 시장에 이미 반영돼 있는 거 아니냐. 이렇게 생각할 수 있는 거잖아요.
2: 이것이 반영됐다. 네. 아, 너무 먼 건가요? 그런데 네. 여전히 한번 생각해 보면 네. FMC 회의가 지금 하반기 네번 남았어요.
1: 아 올해만 보면 그렇죠. 올해만 네. 올해만해도네번 남았어요.
2: 음. 그럼 네 번의 회의 동안에 얼마큼씩 인상할까를 우리잘 모르죠. 네. 그거는 어, 기, 기본 0.5% 인상 하 아니에요. 그건 거울. 파월도 몰라요. 아 물론 그건 그렇죠. 그 누구도 네. 몰라요. 그때 음. FMC 회의를 할때 연준 위원들이 모여가지고 회의를 하면서 야 지금 물가 어떠지 어쩌면 우리가 주목해야 되는 건 CPI인 거죠. 네. 그렇죠. 네. 그러니까 미국 물가 상승률이 기대치보다 높은가 아니면 네. 지금 8.6%보다도 높은가 그보다 낮은가 이제 조정되는가 그것에 따라서 긴축 행보의 속도가 달라지는 것이지 음, 그렇죠. 지금 정해놓는 건 아니에요. 그렇죠. 음. 그렇기 때문에 그것도 반영된 거라고 볼수 없어요. 음, 그렇죠? 그렇죠? 예. 네. 그렇게 저는 생각을 합니다.
0: 네. 어, 사실 뭐이 인플레이션 압박을 받는 건 우리나라뿐만이 아닙니다. 뭐전 세계적으로 네. 또 비슷한 현상인데 네. 과거에도 이런 비슷한 일이 있었을 것 같아요. 그때랑 조금 비, 그 현상이... 같이 가는지, 우리가 아. 참고할 만한 과거 사례가 있을지.
2: 아, 네. 너무 좋은 질문이세요. 네. 어, 질문의 수준이 이제 아. 향상됐죠. 네, 우리 친한 척 하는 겁니다. 오해하지 마시고. 요 <웃음> 저희가 한세 번인가 네. 지금 네, 네 번째 같이. 네, 방송을 이 질문에 대해서 답변을 좀 드려보면 <웃음> 네. 일단 환율 얘기를 잠깐 해보고 싶은데요. 아 네. 어, 2020년에 금리 떨어질 때, 음. 환율 떨어질 때 주식 담아라. 그러면 금리 올라가고 환율 올라가는데 왜 여전히 담으라고 하느냐. 저는 이 질문을 던지고 싶은 거예요. 그거 아니다. 지금 올라가니까 주식 담을 때가 아니라는 거죠. 어,
1: 그렇죠. 그 논리면
2: 그렇죠. 네, 그건 네, 겁니다. 네. 그러면 이런 관점에서 환율 제가 강달러, 강한 달러의 시대 강한 달러의 시대가 온다라는 표현을 딱세달 전에 한 칼럼에 했습니다. 그러면서 네. 주기적으로 강달라 기조가 유지될 것이다라고 했는데 음. 그 근거가 제가 이걸 보여드리 그래프를 보여드리면 더 편하겠지만 음. 제가 어쨌든 네. 설명을 드리면 네. 지금과 같이 역사적으로 미국이 금리 인상을 단행하는 시대 음. 긴축행 보잖아요. 네. 근데 가장 가까운 경제 역사가 2008년 금융 위기때 음. 이때도 금리를 제로금리로 떨었고비컷으로 떨어뜨렸어요. 네 그리고 이 이후에 음. 금리를 얼마만에 인상했습니까 2015년 12월이에요 네. 그리고 한번 인상했는데 그게 베이비 음. 0.25% 음. 그리고 한번더 했습니다 네. 그게 얼마만에 했을까요 16년 12월에 1년 만에 와. 그것도 역시 0.25%포인트 베이비 음. 저도 작년 전망에서는 당연히 러시아 전쟁을 감안하지 않았기 때문에 음. 초인플레이션까지는 감안하지 않았기 때문에 음. 베이비 스텝으로 긴축 행보를 보일 거라고 생각했던 거예요 금리가 상대적으로 덜 중요한 이슈예요 음. 그런데 지금은 말 그대로 긴축 행보가 강하죠 음. 근데 2015년뿐만 아니라 그때부터 금리 인상이 시작된 긴축 시대 맞아요 음. 그거 말고도 몇 번의 미국의 기준금리 인상이 단행되던 시점들이 몇개있어한네개 음. 정도 근래 역사에 있습니다. 네. 그때랑 비교하면 되게 재밌는거 하나가. 음. 제가 강한 달러 시대가 온다라고 확언했던 이유가 세달 전에 음. 공통적인 게 있어요. 특히 이것은 지난 역사니까 이번 시즌에도 마찬가지. 음. 그러니까 금리를 인상하던 그 시점을 t0라고 놓고 보고 음. 금리 인상 기점으로부터 6개월 전. 180일. 네. 그 180일 그전 그러니까 t-180이죠. 네. 이 지점부터는 한 번도 빠짐없이 음. 이번까지 포함해서 다섯 번다강달라요자 음. 이거 한번 중요한 거고요. 네. 근데 미국이 인상하는 것과 달리 진짜 인상을 했잖아요. 그러니까 네. 이동 안에는 선제적 지침인 거죠. 우리 인상할래. 이런 것만으로도 돈이 이동했었던 거예요. 금리 음. 인상 안 했어도. 음. 그래서 그 t0로부터 이후는요. 재미있게도 지난 네번의 역사 속에 두번은 강달러 기조 유지 음. 다른 두번은 약달러 전환이에요. 음. 아 금리를 올렸는데 약달러가고요. 네, 약달러로 전환될 음. 수 있습니다. 음. 자 그러면 역시 이 환율을 전망할 때 네. 다른 조건은 일단 차치하고요. 음. 금리만 갖고 판단해보자 이거예요. 네. 그러면 미국의 빅스텝 자이언스텝 행보만큼 그걸 따라갈 나라가 있을까 없습니다. 음. 미국만큼 자이언트로 가져갈 나라가 없어요. 왜냐하면 음. 다른 말로 미국만큼 물가가 높은 나라가 없는 거예요.
0: 그렇군요. 어, 그렇죠.
2: 예, 네. 미국 물가 상승률은 이제 세계를 비교하려면 한 기관을 가지고 비교하는 게 맞으니까 음. 지난 4월 기준으로 할게요. IMF의 4월달 경제 전망을 가지고 말씀드리면 음. 미국이 7.7 연간, 우리나라는 4.0. 음. 그러니까. 물가 상승률이 높긴 하지만 초 초인 글로벌 초인플레이션 시대에 맞습니다. 네. 그러나 물가 상승 압력이 달라요. 네. 그러니까 그 물가라는 토끼를 잡기 위해서 미국은 자이언트를 할수 있는데 네. 우리는 토끼가 멀리 안 달아갔어요. 네. 자이언트 할 필요가 없어요. 물론 이것도 있지만 미국이 봐야 될 우리 한국은행이 봐야 될이 통화정책 행보의 중요한 또 다른 토끼가 있는데 그건 경기예요. 음. 그근데 미국 입장에서는 22년 경기는 잡은 상태예요 음. 물론 이 긴축 행보 때문에 하향 조정되긴 하지만 그래도 1.7%의 미국 경제 성장률은 그렇게 나쁜 거 아니에요 음. 괜찮은 거예요 그나마 중박이에요 음. 그러니까 미국은 어쨌든 물 경기는 잡았으니까 토끼를 잡았으니까 음. 이쪽 도망가는 그 물가 토끼만 잡으면 되니까 빅스텝 자연스텝 타는데 음, 네. 우리나라는 요것도 멀리 안 달아놨고 음. 근데 이쪽 토끼 경기라는 토끼를 못 잡은 상태야 네. 그러면 경기라는 토끼가 돌아 달아날까 봐 그냥 빅스텝 자연스텝 스텝을 마음껏 할 수가 없는 입장까 음. 그러니까 스태그 위험이 오기 때문에 네. 이쪽 토끼를 고려해서 같이 음. 빅스텝 할 수가 없는 입장이라는 거죠. 음.
0: 미국 시장이랑 지금 입장이 다른다는 그렇죠. 말씀이시죠. 그렇죠. 그래서
2: 그네번의 역사가 그걸 보여주는데 음. 결국 환율은 음. 돈의 교환 비율이잖아요. 네. 그죠 그럼 달러랑 원화를 바꾸는 거죠 네. 미국의 빅스텝 행보만큼 미국 달러화의 가치는 강해요. 음. 대신 나도 같이 빅스텝 하면 같이 네. 강해지는 거예요. 그 그러니까 환율에 영향을 미치는 변수는 상대적으로 적죠. 음. 근데 지금과 같은 22년 하반기 경제는 미국만 거의 나홀로 자이언트인 거예요. 음. 다른 나라는 그만큼 자이언트 빅스텝을 하지 않습니다. 네. 그러니까 우리나라도 해야 될 필요는 커진 거 맞습니다만 네. 그만큼 비슷한 속도를 유지하기는 어려워요. 네. 그런 이유에서. 음. 그렇기 때문에 강한 달러 기조가 계속 나옵니다. 그럼
0: 환율은 계속 더 올라갈 수 아, 있다는
2: 정말 중요한 말씀인데 또 어. 네. 네, 좋습니다.
0: <웃음>
1: 네번 중에 두 번은 올랐고 두 번은 약약 달라였는데 그두 번이
2: 공통되게 음. 미국의 금리 인상과 음. 다 우리나라의 혹은 다른 나라들의 달러 인덱스로 보니까 네. 그 달러 인덱스에 결정되는 그 다른 국가들의 금리 인상 행보를 보면 차별화됐다. 자, 그럼요. 음. 두 번은 같이 빅스텝
1: 같이 가면 은 그러면 강 달러가 꺾이고 네. 따로 가면은 강 달러가 네. 간다.
2: 그렇죠. 네. 그거는 어, 지금 뭐 다른 변수가 없다면, 네. 뭐 혹은 예를 들어 러시아 전쟁이 터져 더 터졌다, 아니면 네. 종식됐다, 이런 거대한 변수가 없는 한 음. 그런 방향으로 가기 때문에 지금 주신 질문처럼 강한 달러 시대가 지속되는 흐름이에요. 음. 지금보다 달러 가더 강해진다, 그걸 진단할 수는 없고요. 네. 그러나 지금으로서는 이 빅스텝 행보가 정, 정말 정말 끝점입니다. 음. 그러니까 그렇기 때문에 어떻게 보면 끝점이라는 게끝점이라 얘기는, 네. 어, 그니까 긴축 행보를 네. 아, 불과 몇 개월 전만 해도 이렇게 인상하려고 그랬어요. 그리고 또몇 개월 후에 이렇게 인상하려고 그랬어요. 지금 또 이렇게 인상을 계속 커지고 있어요. 왜냐하면 이게 커지는 이유는 그만큼 물가가 생각했던 것보다 커지고 음. 생각해도 계속 그게 반복되면서 이래요. 그런데 그렇죠. 네. 지금 소위 말하는 이 8.6%라는 이 물가상승률은 이 고물가 기조는 유지될 수 있습니다. 22년 하반기에도 소위 인플레이션 시대인 거 맞아요. 네. 근데 이 정도를 초라는 정말 급격히 초 초라는 음. 그런 물가가 나오기가 어려워요. 음. 6월까지는 나올 수 있어요. 음. 근데 6월 말고 7월 그러니까 6월 물가 상승률은 우리 7월에 만나죠. 네. 예. 그러니까 6월 물가 상승률 나중에 만나긴 하겠지만 음. 6월까지는 고점을 찍지만 음. 물론 뭐 8%대 7%대 정말 이 초인플레이션 시대는 맞습니다만 음. 그 8.5, 8.3, 8.6에서 더 이렇게 음. 어, 6월까지 찍지만 네. 6월까지는 찍을 수도 있습니다. 저도 네. 그건 몰라요. 네. 근데 그것보다 더 높아지기가 어려운 게 네. 국제 유가 때문입니다. 음. 네. 그러니까 결국은 금리 인상 행보는 물가에 달렸다. 그런데 네. 물가에 상당한 영향을 미치는 그 변수가 육가지. 국제 유가니까. 네. 국제 유가는 뭐 이거는 제가 전망하는 게 아니고 우리나라에 있는 모든 민간 연구 기관, 국채 연구 기관도 음. 마찬가지. EIA의 전망치를 저, 준용합니다. 네. 그러니까 EIA. 예, 미국 에너지 정보처. 네. 그러니까 이 국제 유가 전 그러니까 현대경제용 제가 있던 현대경제연구원을 예를 들면 현대경제연구원이 국제 유가를 전망하지 않아요.
0: 네.
2: 현대경제연구원이 환율을 전망하지 않아요. 음. 환율 전망 한 적도 없는데 환율 전망 틀렸다고 자꾸 얘기하는 사람이 있어요. 음. 하지 않는다니까요. 저도 국제유가를 전망하지 않아요. 음. 저는 이제 국제유가 전망은 이국 연구기관들이 음. 경제성장률을 전망할 때그 어떤 방정식이 있을 거 아니에요. 거기에 활용되는 하나의 전제되는 변수에 당대요 그러니까 eia의 전망치를 주로 활용합니다. 네. 우리나라 웬만한 기관 들 이건 우리나라만이 아니라 다 그런 거예요. 음.
1: 거기가 가장 권위 있는 전망을 한다는 거군요.
2: 그렇죠. 네. EIA나 IEA. 음. IEA는 OECD 산업 네. 기구입니다. 하여튼 그런 국제유가 전망치를 준용해서 이 산식에 주입하는 방식이지 그걸 전망하는 게 아니에요. 근데 EIA의 전망은 어쨌든 6월이 고점. 음. 그러니까 역시 구, 국제 유가도 고유가 시대를 계속 유지할 거라고 보고는 있지만 음. 피크아웃은 찍는다라고 보고 있어요. 계속 올라가지는 않을 것이다. 예, 지금이 피크아웃에 거의 고점에 해당된다. 빈살만 만난다니까 뭐 뭐가 음. 나오긴 하겠죠. 네. 네. 만난다고 하더라고 그 지금 네. 뭐 미국이 네. 물가를 못 잡으면 네. 선거에 지이연이 아, 지금 예. 자리를 보존하기 어려울 수니까 그러니까 네. 당연히 없죠. 우회적으로든 음. 대놓고든 금리 인상 행보하라라고 강조하는 음, 거고요. 네. 또한 가지는 미국 입장에서도 강달러를 원해요. 음. 이 강달러가 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있죠. 물가 측면에서는 강달러가 그렇죠. 어, 너무 좋습니다. 네. 그러니까 작년처럼 물가가 숙제가 아닐 때는 약달러가 좋은 거예요. 네. 그죠 수출을 많이 해야 되니까 그렇죠. 미국 입장에서. 근데 지금처럼 지금의 과제 숙제는 물가이기 때문에 음. 강달러 기조를 택함으로써 이 물가를 안정화하는데 기여할 수 있잖아요. 그래서 강달러를 원합니다. 음. 그런 행보들이 다 이루어지기 때문에 강달러 기조는 유지되는 거라고 음. 이렇게 생각하시면 좋겠습니다.
0: 그럼 어쨌든 물가는 곧 있으면 잡힐 수 있다. 그게 뭐 6월이 될지 7월이 될지는 모르겠지만 네. 조만간 잡힌다라고 보시면되죠 아니요. 자, 앞에 앞에
1: 말씀드렸죠. 잡혔다는
2: 말씀드렸대요.
1: 거하고 피카토하고는 네. 조금 네. 느낌이 아, 다르요 피카토하고는 좀 달라요. 아, 그런데
2: 네. 이게 또또 또 재밌는 게 네. 물가 상승률이라는 그 개념이. 원래 전년 동월과 가격을 비교해 460여가 음, 그렇죠. 소비품 목들을 네. 등락을 비교하는 거야. 어떻게 보면 8.6과 8.3을 비교할 필요는 없다고 생각해요. 음. 그러니까 8.6이라는 그 숫자가 가진 의미가 고물가니까 음. 5월도 8.5, 8.3, 8.6 고물가 기조가 유지되는구나. 근데 그것은 피크아웃을 찍을 수 있어요. 네. 근데 피크아웃을 정확히 찍는 지점은 저는 그렇게 생각합니다. 23년입니다. <웃음> 그렇지. 1년 전 대비하면 어? 이제 어, 지, 저가 올라가니까요. 맞습니다. 네. 이게 산수예요, 산수. 네. 그래서 지난해 고물가면 그 다음에 정말 가격이 그 이상으로 오르지 않는 한 네. 그, 그 상승률을 유지하기가 네. 어렵거든요. 그렇죠. 음. 예, 그렇기 때문에 이거는 역사적으로도 다 그래요. 네. 예, 41년 만이라 했잖아요. 음. 41년 만에 최고치를 41년 전 최고치를 찍었을 때그 네. 이후 계속 떨어지는 거거든요. 음. 그렇게 피크아웃을 찍는 지점은 전 정확히 23년은 보장할 수 있는데 네. 피크아웃은 보장할 수 없어. 그러나 고물가 시대는 계속 간다는 거죠. 음. 22년 하반기는 음. 예, 그렇게 보시는 게 좋죠.
1: 상대적으로 23년은 그러면 좀 우리가 좀 희망적으로.
2: 그거는. <웃음> 뭐좀 이르긴 참, 합니다만은. 그건 참 희망적이라고 볼수 있겠지만. 네. 네. 안 좋은 말씀 드려서 너무 죄송합니다. 네. 그런데. 아 죄송하게도 희망적이지 않아요. 아, 그래요? 국가는 그러니까 내년에도 괜히, <웃음> 괜히 <물어봤네>. 아, 예. <웃음>
1: 희망적인 얘기를 한번 던져 드리고 싶어서 제가 아, 여쭤봤는데, 아, 네. 아 아니, 아니요. 아, 아니요. 그, 얘기해주세요 네. 네. 그래도
2: 네. 들어야죠. 근데 우리가 희망이다, 불안이다 이거 가질 필요 없습니다. 알면 다 희망이에요. 음. 모르니까 음. 불안인 거죠. 그렇죠. 그러니까 저는 그알 아는 게 중요하다고 했는데, 자 금리, 그러니까 물가가 상승률이 잡히는 구간에서는 금리 인상 행보가 주춤해지겠죠. 그렇죠. 음. 그럼 고점 형성 구간이 취해지는 거예요. 그러면 그만큼 고, 고, 어, 물, 그, 고 금리가 되면 고금리 시대에 등장하는 거대한 이슈가 후행적으로 등장합니다. 음. 그러니까 주식 시장은 먼저 선반영돼서 네. 떨어졌다가 이제 반등하기 시작하는데 그, 그 이후에도 금리는 올라갈 거란 말이에요. 네. 이렇게, 이렇게 되는 과정에서 실물 경제가 침체돼요. 음. 한번 생각해 보세요. 그렇죠. 금리가 높으면 가뜩이나 주가도 이렇게 됐는데 네. 그러면 나머지 그 그러니까 자기 자본 말고 타인 자본 음. 돈 빌리는 거 투자가 안 되죠. 빌리는 네. 비용이 빌어지니까 음. 투자가 안돼 투자가 음. 위축되면 당연히 경기가 악순환 음. 되죠 고용도 위축되고 그렇죠. 소비도 진작이 안 되고 네. 미국 경제에서 70%가 소비인데 음. 그 소비마저 위축돼 버리면 이건 정말 어려운 경제 국면이에요. 음. 그래서 어려운 경제 국면에 취하기 때문에 그때부터는 이제 실적이 안 좋아져요. 음. 그래서 22년 말이나 23년 초에 이 저점을 형성한다 그러면 음. 그 기준 금리 그 스탠스에 따라 다르겠지만 네. 지금으로선 그렇게 보고 있습니다. 그러면 이, 이후에는 반등은 한데, 반등세가 굉장히 강하긴 어렵다는 거죠. 왜냐면, 음. 실적이, 안, 실적이 안, 안 좋기 때문에. 음. 예, 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그걸 네.
1: 뚫고선 실적을 낼수 있는 회사를 지금부터 이제 준비를 해야죠. 실적과 해야겠군요. 상관없는 기업이죠.
2: 실적과 상관없는 기업이죠. 예, 실적 때문에 테슬라 주가가 올랐었나요? 아. 아니, 그땐
0: 테슬라 주가, 아, 아 실적이 안 좋았을 때도, 때도 올랐죠.
2: 기대가. 까 그러니까 이게 그러게요. 어떻게 보면, 우리가 <웃음> 한번 <웃음> 생각해 보면, 네. 기술적 분석도 중요하고요. 음. 여러 가지 여러분들이 많이 하시는 재무적 지표 분석도 중요합니다 뭐퍼 계산하고 뭐 다시 음. 중요합니다만 네. 사실은 그거보다더 중요한 것은 그 기업이 처해 있는 여건인 거예요 매크로인 거예요 매크로를 네. 이길 수가 없어요 음. 그러니까 지금 매크로 환경에서 삼성전자 주가가 이렇게 끌어내려진 거지 음. 삼성전자가 못해서가 아니에요 음. 그럼 테슬라가 그동안 잘해서 주가가 올랐었을까 그리고 지금 갑자기 테슬라가 못해서 주가가 떨어졌을까. 그게 아니라 역시 매크로예요. 그럼 투자자들은 심리적으로 움직이잖아요 음. 그럼 심리적으로 움직인다는 얘기는 미래에 투자하는 방식인 거죠 기대에 투자하는 거 어. 그러면 앞으로 미래 가치가 높겠다 기대 가치가 높겠다 와 테슬라는 혼자 저기 가서 음. 애들 따라오라고 하네 음. 이런 움직임까지 보이고 있으니까 그런 기대 편승에서 어, 주식 담아야지 했던 거고요 근데 지금처럼 긴축의 시대에서 현금 보유 비중 늘려야 된다 그럼 현금화해야 된다 그러면 여전히 또 뭐부터 현금화합니까 여전히 또 그런 테크주부터 음. 현금화해요 네. 그래서 테크주는 항상 급등락이 심합니다 그 그렇죠. 네. 변동성이 심하죠 네, 그러니까 결국 상승장에서는 테크주가 또 이끌고 네. 하락장도 여전히 테크주가 음. 이끄는 거예요 네. 그런 것을 생각해 본다면 이제 22년 말 시나리오를 그려보면 그쯤에 정말 말 그대로 저점 형성 구간이다 아, 기준금리 인상 올해 말이 그렇죠. 네. 인상이 거의 고점에 달한 그 전부터 6개월 전이다. 네. 그런 것을 이제 판단하면 그때부터 뭔가를 담아야 될 텐데 네. 그때는 또태크준 거죠 역시.
0: 그렇군요. 네.
2: 그렇게 생각을 합니다.
0: 네. 질문이 들어왔는데요. 네. 한번 읽어볼게요. J O O N님이 고물가인데 내가 현금 갖고 이제 보유하고 있으면 이거 불리한 거 아닌가요? 네. 물어보시네요.
2: 아, 좋은 네. 질문 그럼요. 주셨고요. 음. 그 질문에 대한 답은 사실 제경제읽준남자 t v 에서도 네. 그 정말 똑같은 질문 주셔서 오. 제가 아예 영상으로 만든 게 있어요 네. 근데 제가 어쨌든 답변을 네. 어쨌든 네. 짧게 요약해서 해
0: 주세요 네.
2: 고물가인데 현금 들고 있을까 자 한번 생각해 볼게요 제가 지지난주에 농심을 다녀왔습니다 그러면 농심그룹의 임원들께 제가 질문 드렸어요 네. 1970년대 새우깡이 얼마였습니까
0: 얼마였었요 농심
1: 임원분들이 아마 1970년대 농심을 안 다니셨을 거예요. 30원? 아 그래요? <웃음> 근데 그렇죠. 이제 현재 임원들
2: 네. 그때 <웃음> 그 우리가 70년대에 다녀야만 네. 알지는 않잖아요. 그렇죠 그렇죠. 안 사셨잖아요 그때 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 저, 저도 그때 안, 없었죠. 네. 네. 안산척 하고 있죠. 네. <웃음> <웃음> 모른다 네. <웃음> 모른다에 지금 일관하고 계신데 그때 50원이었다고 50원, 합니다. 50원. 네. 전설에서 들었습니다. 네. 50원이었대요. 네. 근데 지금 새우깡이 네. 소비자 가격으로 음. 얼마요? 예한 1,500원 가까워요. 음. 음. 새우깡이 와, 얼마나 오른 거예요?
0: 그러면 와. 아
2: 제가 300%. 30% 30배 올랐죠 30배, 30배. 그죠 300% 어, 어, 어. 30, 30배 아 아니,
1: 3000% 3,000%죠 3,000%, 3000% 300%. 그래서
2: 그렇죠? 네. 30배니까 어, 어. 그러면 어그걸 그, 만약 에 전망했다면 네. 그러면 새우깡
1: 300배 300배요? 예 네. 300배 아
2: 그래요? 네. 예 그죠
1: 맞죠 잠깐이 300배 그건 그렇게 중요한 게 아니에요 300배인지 그렇게 네. 안 중요해
2: 네. 자 그렇다면 네 <웃음> 새우깡을 그때 3천 봉지 들고 있었을까? 그러면 나는 성공했을까? 유통 기한이 지났죠.
1: 그러니까 <웃음> 고물가 시대 그러니까. <웃음>
2: 자산이 아닌 이건 소비자 물가의 상승이에요. 그렇그렇 음. 이거 들고 있는다고 이거의 가치가 상승하지 않아요. 물론 NFT 발행해서 뭐 하는 거 음. 있지만 음. 그런 거 말고 보통의 물건은 우리가 네. 소비자 물가는 자산이 아니에요. 아, 그렇 어. 소비품목 460여 가지 품목의 음. 가격이 등락한다는 뜻이에요. 그렇죠, 그렇죠. 그것은 어차피 투자 가치가 없어요. 음. 첫 번째 그런 면에서 고물가 시대에 현금을 들고 있는 게 낫다라고 음. 말씀드린 거고요. 대신 고 금리 시대이기 때문에 고물가지만 고금리 시대이기 때문에 음. 주식 투자 보유 비중보다는 현금 보유 비중을 늘리는 게 적절하다 네. 이렇게 의견을 드렸던 거고요
0: 아마 이 여기서 말씀하신 이 현금이 예금이나 뭐 적금 그렇죠. 이런 거 말씀하시는 거죠 네, 예금 적금을 말씀하시는 거죠 이제 주님은 아예 현금을 들고 아하. 있냐고 네. 생각을 하실 수도 있을 것같요 여전히
2: 그것마저도 음. 주식 들고 있는 것보다는 나았다는 아, 그렇죠. 거죠 그죠제 네. 계좌 보면 네, 그 말이 맞습니다 네. 네. 그리고 한 가지 그런데 <웃음> 네. 이제 고물가 시대니까 음. 저도 당연히 얘기했죠 인플레이션 시대에는 인플레이션에 투자 음. 인플레이션 시대에는 인플레이션에 투자해야 돼 네. 그래서 기억하시죠 어, 여기 증인이 계셔서 다행이네요 손 기자님 계셨으면 딱 좋았는데 어, 저
0: 기억해요 어디에 투자하라고
2: 제가 뭐라고 했습니까 원자재 하라고 원자재 하라고, 원자재 하라고 했잖아요 네. 작년부터 구리사시라고 음. 그랬죠 구리 가격이 뛸 거라고 음. 그 전해에는 제가 원유 사시라고 원유 선물 음. ETF 사시라고 인플레이션을 야기하는 이유가 원자재니까 그래 네. 그때 같이 출을 안 하셨다니까요 <웃음> <웃음> 그때 같이, 같이 샀어요 <웃음>
1: 아니요 그러면서 왜안 샀어요 그러니까
0: 황금 <웃음> 보유 비중을 늘렸습니다 <웃음>
2: 이게 안그 하셨나요 네. 사람들이 네. 이제 이런 얘기 하면 네. 지금 유튜브 듣고 계신 구독자분들도 네. 내가 듣고 싶은 그 얘기를 원해요 음. 그러니까 그죠 내가 원하는 그 얘기가 아니면 그게 맞, 맞다 하더라도 액션 안 취해요.
0: 이게 문제인. 그게 이거예요? 좀 에이. 문제가 아닐까
2: 쉽지, 생각하고요. 네네. 그렇죠. 사람이 그렇죠.
0: 옮기기가 쉽지가 않아요. 그래서
2: 인플레이션 네. 시대에는 인플레이션에 투자하라. 음. 그 투자, 인플레이션을 야기하는 그 이유가 한마디로 공급망 병목 현상이에요. 네. 그거 제가 강조했었죠. 맞아요. 그 공급망, 그 중에 하나가 요소수 사태 음. 거예요. 그죠? 공급망 병목 현상이 더 격돌한 게 러시아 전쟁인 거죠. 네. 그게 공급망이 더 틀어막힌 거죠. 그런데 그 가격이, 원자재 가격이 상승하면서 수입 물가 상승, 생산자 물가 상승, 소비자 물가 상승. 네. 지금의 고물가가 온 거예요. 음. 그럼 원자재 투자하는 방식인 거죠.
0: 어, 그렇죠. 예, 맞아요. 그래서 그렇게 강조했던 네. 겁니다. 그때 이제 지금은 미래 예측을 지금요. 네, 그게 그 중요하죠. 내 네. <웃음> 지금
2: 네, 그, right 얘기는, 그 네. 이야기는 네. 이 책의 핵심인데 네. 참 그래도 말씀드리겠습니다. 아, 그래도 지 아, <웃음> 말씀드리면 네. 지금까지 상승했던 원자재 가격들이 네. 앞으로도 상승할까라는 그 전제를 좀 음. 깔아볼게요. 네. 그렇지 않습니다. 그쵸. 그러면 지금부터 상승할 원자재를 좀 보면 아원자재 종류가 바뀐다. 네. 아. 포트폴리오가 바뀝니다. 네. 가장 많이 상승했었던 원자재가 원유였고요. 그렇그 이후 얘가 이렇게 되면서 음. 철 비철 금속 원자재예요 그러다가 식료품에는 식료품 원자재로 바뀝니다. 그렇 네. 결국 이 원자재 CRB 인덱스를 끌어올리는 그 변수가 원유였다가 음. 이게 바뀌는 거죠 네. 근데그 관점에서 한 가지 말씀드리면요 음. 다만 전쟁 이후의 시나리오를 잠깐 생각해 주십시오 네. 그 원자재 슈퍼사이클이 있었던 때가 있어요 근래 역사상 음. 2001년에 음. 중국이 WTO 가입하고 아, 그렇죠. 15년 16년 되게 장기 랠리가 음. 있었어요 장기 랠리지만 한번 추락한 적이 있어요 네. 추락이 언제냐면 금융위기 이후에 음. 자 전쟁을 만나면 원자재 가격이 일시적으로 떨어집니다 네.
0: 왜냐면
2: 수급의 실물 경제에서 영향을 미치겠지만 그것보다 더 중요한 건 역시 심리예요 음. 원자재 에 투자했던 선물 시장에 네. 투자했던 이 투자자들이 어 전쟁 끝났네 음. 그럼 원자재 공급 다시 늘겠네 음. 하는 그 기대감으로 파 파라 팔죠 음,
0: 팔아치우나요 네. 팔아치우죠 네네. 그러니까 당연히
2: 가격이 음. 일시적으로 급락합니다 네. 전쟁이 끝나면 끝나면 음. 그리고 불확실성이 해소되잖아요 음. 음. 그러면서 주가가 급등할 겁니다 네. 네. 불확실성이 좌지우지하는 거예요 네. 가상화폐도 그럴 수 있습니다 음. 불확실성을 봐야 돼요 근데그 시나리오를 그리고요 그 시, 시나리오가 없다 아 지금 가상화폐 막 물어보고 싶은데 잠깐만 아니요, 일단, 일단 일단 먼저 대 네. 얘기부터 예. 네. 네. <웃음> <웃음> 책 보세요. <웃음> <웃음> 왜 이렇게 다으어보세요그 아, <웃음> 얘기가 꺼내셨으니까. 네, 네. 자, 자, 그런데. 네. 일단. 근데 네. 왜냐면 네. 전쟁의 종식이 가능한 변수잖아요. 우리가 그렇죠. 주목해야 될 변수잖아요. 네. 그러니까 20년은요, 코로나19가 변수였고요. 네. 21년은 백신이 변수였고. 네. 그렇죠. 22년은 전쟁이 변수예요. 지금 메모하면서 그러네요. 듣고 있습 거슬러 올라가 볼까요. 2019년은 미중 무역 전쟁이 갈등이, 변수였어요. 네, 이해가 들어왔네요. 그 해를 결정짓는 최고 핵심 주제가 있습니다. 그게 부러운데요. 가장 그 불확실성을 만드는 변수인 음. 거예요. 그러니까 그 변수가 어떻게 되는지에 따라서 시나리오가 바뀔 수 있어요. 그데이 얘기를 안 하고 얘기해버리면 저 사람 저렇게 한다겠다안 네. 그랬잖아 라고 하는데 변수가 있다는 거예요. 음. 아, 그리고 두 번째 로여러분들에게 말씀드리고 싶은 것은 일시적인 조정은 있을 수 있다 원자재가 근데 그때는 정말 매수 타이밍입니다. 음. 뭐가 식료품 원자재가
0: 아 그럼 앞으로
2: 식료품 원자재 가모모밀 그러니까 뭐. 옥수수 <웃음> 콩예 맞습니다. 예 네. 아. 식료품 원재 자 농산물 그래요? 원자재 이거 아. 굉장히 중요한 영역이고요. 네. 아 무, 물론 지금까지 많이 올랐어요. 네. 근데 많이 올랐다고 그러면 지금 투자하면 안 돼. 음. 자꾸 음. 기술적 분석에만 연연하지 않으셨으면 좋겠어요. 음. 고점이니까 더 떨어질 날만 남았다. 아, 그거는 무슨 생각인가요? 좀 이해가 안가요그 지점이 형성된 배경을 봐야죠.
0: 그러니까
2: 곡물 가격이 이렇게 치솟게 된 배경. 최근 3년 동안 음. 치솟는 배경은 한 다섯 가지로 축약할 수 있는데 네. 다 말씀드리고 그렇고 몇 가지만 말씀드릴게요. 한 가지가 이상기후예요. 음. 그렇죠. 음. 라니냐. 음. 우리나라도 이뭐 한파 오면 그 다음 네. 그 다음 날 어떻게 됩니까? 슈퍼마켓에 그러면 뭐,
0: 한포면... 채소 가격
2: 막 급등하죠. 네, 그렇죠. 그건 날씨죠. 음. 근데 날씨가 아니라 전 기후를 말씀드리려는 거예요. 음. 음. 근데 이상기후가 이 남미 지역에 정말 대평야. 음. 혹시 농민 지원 가보셨어요? 대민 지원? 군대 아 군대 있을 예, 때 예, 대학 예. 있을 때 농활 이런 거 예, 가봤죠 아예 어, 네. 갑자기
0: 긴장하시네요
2: 모내기 <웃음> <웃음> 떼봤어요 수혜자 혹시 모내기 <웃음> <웃음> 네. 떼봤어요 저 대민지원 갔었는데 <웃음> 네, 네. 우리는 대민지원 할때 손으로 꼽거든요 <웃음> 뼈를요 별을요 아, 네 꼽아요 네.
1: 어. 아 저보다는 좀 저는 그렇게까지는 못했어요 <웃음> 그렇게까지 모판 날라다드리고 아 막. 모판이에요? 아, <웃음> 네.
2: 기억이 잘안 나요 네. 두 번밖에 안 가서 <웃음> <웃음> 자 그랬는데 네. 빵 주니까 자주 가자 <웃음> 빵 주고 <죽을, 웃음> 짜장면 주고 그랬던 주가? 것 같긴 네. 네. 군대에서 네. 악플 달리기 시작합니다 <웃음> 조심하시죠 아, 아 재밌는데 네. 악플은 싫어요 <웃음> 자 그래서 제가 무슨 음. 말씀드리냐면 네. 이, 이 남미 지역은요 음. LS산전 같은 네. 이 기업이 트랙터를 수출하고 있거든요 그럼 거기 다녀온 아그 음. 어, 파트너가 있잖아요. 네. 파트너랑도 얘기해 보는데 한번 이렇게 갔다가 음. 돌아오잖아요. 내일 돌아온다. 아, 그만큼 대평야. 해 이거 비우컨대 그래요 음. 그쵸. 그러니까 그 그런 지역에 메뚜기떼가 출범해요.
0: 와. 그러니까
2: 이상기후가 벌어져. 요 네. 그러니까 공물 공급이 위축되는데. 음. 자 그럼 질문 드릴게요. 그럼 이런 이상기후 현상은 22년 지금까지만 되고 22년 하반기부터는 없을까요? 더 격화될까요? 그럼 뭐 이제 쭉 가는 거죠 쭉갈것 같지 않으요 하루 이틀에 네. 끝날 문제는 아니죠 FAU도 네. 그렇게 진단하고 있습니다 네. 이상기후 안 잡혀요 그러니까 지금까지 곡물 가격이 끌어올, 끌어올려진 그 배경 중에 하나가 이상기후인데 그렇죠. 이상기후라는 요인은 앞으로도 계속될 거라는 거죠 음. 그럴 가능성이 높죠 그렇죠 그럼 첫 번째 됐고요 두 번째 혹시 경유차를 보세요 아니요 어, 그 경유차, 뭐 차, 경유차가 있으면 네. 경유를 넣으시면 그 중에 3.5%가 이미 바이오 연료가 섞여 있어요. 오.
1: 우리나라도 그런가요?
2: 우리나라도. 음. 아, 그게 혼합 의무 비율이라고 음. 네. 탄소 중립 노력이에요. 음. 근데 우리나라는 이 3.5에서 계속 올려가고 있어요. 음. 올려갈 계획이에요. 근데 우리나라만 그런 게 아니라 세계적으로 그래요. 음. 미국이 그걸 그러니까, 좀 많이 넣는다고. 네. 미국 많이 합니다. 음. 그러니까 이제 선, 그런 재생에너지 사업이라든가 네. 탄소 중립에 있어서 샘플 국가들은 음. 그 비중이 더 높습니다. 음. 그, 그 가격이 비싸니까. 원유보다 싼 비싸니까 그걸 혼합 의무비를 정해야만 그걸 섞는 거죠. 네. 자, 근데 그게 신산업인 거예요. 음. 이상기후 현상도 있지만 이런 탄소중립 노력해야 된다라는 어, 세계적인 관심 때문에 그 바이오에너지 사업을 신산업으로 하는 많은 기업들이 등장하는데 네. 예를 들면 어, GS칼텍스하고 포스코인터내셔널이 음. 공동으로 이 사업에 착수합니다. 네. 그러면 대표적으로 옥수수나 대두 그리고 파뮤 이런 것을 이용해서 바이오에탄올 바이오 디젤을 음. 만드는 건데 이런 수요는 앞으로 늘어나요 줄어요
0: 늘어나겠죠 늘어나죠 음.
2: 전기차가 확산되면 줄 수도 있죠 전기차 확산. 네. 전기차 확산 속도가. 아,
1: 제가 딱 딴지를 자꾸 걸고 싶어서. 아, 너무 좋습니다. 네. 너무 좋은, 네. 어,
2: 너무 좋은 질문이고요. 제가 갑자기 네. 동공이 흐트러져서. 이거 <웃음> <웃음> 혹시 카메라 잡으셨어요?
0: <웃음> 지진이 있었어요. 어, 너무
2: 좋은. 네. 어, 네. 역시. 네. 예. 기재르시대가 괜히 디젤. SBS 기자가 아닙니다. 아나운서입니다. 예. 아나운서님이십니까? <웃음> <웃음> 아나운서님 레벨이 이 정도다라는 그래. 거죠. 진짜 그래. 대단하십니다. 네. 아, 예, 대단하십니다. 근데 감사합니다. 너무 좋은 질문이고요. 음. 네. 이 제가 이런 종류의 질문 종종 봤는데 예를 들면 네. 이거예요. 저보고도 10년 전부터 그때 페이퍼 쓴거 보니까 네. 오일 시대 끝났다고 계속 하셨잖아요. 음, 그런데 왜국제유가 이렇게 급등합니까? 이렇게 질문하는 분이 계세요. 네. 그 비슷한 맥락이에요. 음. 근데 블러드의 오일. 전쟁 이후에는 국제유가 상승. 그러니까 전쟁이라는 단기적인 국제유가 상승을 일으키는 이런 변수와 중장기적인 이슈를 좀 구분해서 가져갔으면 좋겠다라는 음. 것이고 전기차 너무 좋은 접근이지만 전기차의 보급 속도 굉장히 빠릅니다. 우리 수출 증감률도 21년 우리나라 전체 자동차 수출액에 음. 전기차 수출액이 몇 퍼센트 차지할까요? 15% 차지합니다. 벌써요. 오, 네. 그래요. 굉장히 빠른 속도 늘어요. 음. 그러니까 전기차 보급 속도 굉장히 빠릅니다. 그건 네. 맞지만 말 그대로 바이오 디젤을 더 보편화하고 경유차가 네. 사라지고 그리고 경유와 같은 바이오 에탄올이나 바이오 디젤을 활용해야 될 영역들은 음. 오히려 계속 유지돼요. 네. 음. 그러니까 그런 것들을 생각해보시면 이게 단기적인 현안과 중장기적인 이슈를 좀 구분하신다면 음. 어쨌든 이런 아, 곡물 사업, 곡물을 가지고 이용하는 바이오 연료 사업은 계속 뻗어나가는 과정입니다. 음. 여기에 한 가지 기름 붕괴, 네. 러시아 전쟁이었던 거죠. 그렇죠. 그렇군요.
0: 네. 지금 저 질문, 음. 이제 질문 들어온 게있데 저도 궁금해요. 곡물 원자재 투자가 계속 유효하군요. 네. 그럼 구체적으로 어떻게 투자를 해야 하나요? 곡물은? 어. 선물 거래가 많아서 위험해 보이고 예. 어렵던데요. 사실 교수님이시라서 예. 구체적인 투자 방법까지 여쭤보기는 그렇지만 예. 어 그러면 곡물은 정말 뭐 어떤 걸그뭐 어떤 투자를 해야 ETF 되는지 아니에요? 모르시는 분들이 많아요. E T F죠. 아, 네. 뭐 답변 드리면
2: 되는데 요 네. E T F입니다.
0: 아 어. 제가 너무 애둘러서그 예. <웃음> 여쭤봐 밀,
2: 콩, 어. 옥수수 콩을 이제 대두라고 표현을 쓰는데. 음. 어 근데 그런 식료품 원자재, 농산물 원자재 가격에 이, 이것도 주가처럼 계속 움직여요. 네. 금 가격도 움직이고 원유 가격도 다 이렇게 해요. 음. 마찬가지로 이제 어, 이런 가격이 실시간으로 반영되고 음. 있기 때문에 그 가격에 추종한 음. 상품들이 있어요. 네. 네. 근데 여기에 네. 만약에 전쟁이 종식이 되면 음. 급락은 있지만 네. 그 이후에 다시 어, 요구되는 원자재들이 있어요. 네. 근데 그 다시 복귀되는 원자재가 음. 바로 식료품 원자재라는 것이고요. 음. 그래요. 그럼요. 전쟁이 말씀...
0: 종식되면 종식돼도 이상
2: 기후가잖아요. 음. 근데 이제
1: 우리 이 전쟁 변수가 이 곡물에 음. 영향을 미쳤다고 하는 이유 중에 하나가 이제 곡창지대라서 음. 거기서 지금 이제 거기 전 세계 곡물의 상당 부분이 거기서 생산이 되는데 그게 생산이 지금 음. 단절된 거 아니에요? 음, 맞습니다. 예. 네. 그뭐 1 0년 후에 거기서 미리 안 나올까 이렇게 생각하는 거 아니, 아니잖아요 어, 네, 당장 지금 올해 내년에 거기서 미리 못 나올 것 같은데 네. 이거잖아요 근데 음. 이제 정쟁이 종식됐다 그러면은 음. 그뭐 내년이 될지 뭐 언제가 될지 모르겠지만 언젠가는 이 물량이 시장에 들어온다는 게 확인이 되는 거니까 그리고 전쟁을 또 하지는 않을 테니까 음, 그러면은 이거는 곡물가가 계속 상승하는 데는 이렇게 허들이 되는 거 아닌가요
2: 너무 좋은 질문이시고요 네. 책을 읽고 와서 질문하시는 것 같은 느낌 말고요. <웃음> 아, 네, 그 정도만큼 그래서 이 원자재 슈퍼사이클이라고 보면 안 된다 음. 그렇게 가정할 만한 근거가 없다 음. 중국의 등장이라든가 이런 구조적인 변화가 아니라 그렇기 때문에 이것을 장기적인 사이클로 보는 게 아니라 이것을 슈퍼스파이크라고 합니다 3년에서 5년 정도의 상승 랠리를 음. 그렇게 가리킵니다 그래서 슈퍼 스파이크의 비율을 했어요 음. 식료품 원자재 가격이 왜냐하면 정확한 거 말씀해 주셨는데 지금 경작지가 네. FAO 기준으로 한 35% 어, 훼손됐다고 합니다 음. 우크라이나의 경작지가 뭐 러시아도 훼손됐겠지만 네. 경작지가 복귀되는데 2년 정도 걸려요. 음. 정상적인 수확령을 만드는데 네. 파종도 못 했잖아요. 그러니까 지금 곡물 공급을 못 하는 영향이 있겠지만 뭐 해바라기 EU 1위 공급국가요? 네. 우크라이나가 음. 그렇죠. 근데 그 국가에서 소위 말하는 지금 공급의 문제가 있지만 음. 이것은 전쟁이 오늘 감, 부, 부디 오늘 전쟁이 종식됐으면 좋겠는데요. 네. 오늘 종식이 되더라도 음. 공급량에는 공급량이 정상적으로 오려면 2년 정도가 걸리기 때문에 음. 그렇기 때문에 전쟁 종식을 감안하더라도 이거는 투자하기 적절한 영역이라고 생각을 하고요. 음. 계속 누차 말씀드리지만 전쟁이 종식되면 그런 구조적인 요인과 상관없이 심리적으로 이런 불확실성 문제로 인해서 급격히 급락합니다 원자재 가격은 그렇죠. 그거는 감안하시고 그 이후에 들어가신다 하는 것이 적절하지 않을까 음, 생각합니다. 그걸 전쟁을 전쟁을 빨리 기다리세요. 전쟁 빨리 종식되라종종식라고 기다려주세요.
0: 종식되기 기다렸다가 어, 식료품 원자재 주식에 들어가라라는 ETF에 들어가라라는 그렇죠. 말씀으로 정리하면 되겠죠. 네네, 장 단기적으로 다 오를 거다.
2: 장기적으로는 오르는데 전쟁 종식과 함께 일시적인 급락은 있을 수 있다 그게 기회다 그건 기회라고 생각합니다
0: 그때 아. 잡아라 근데 다시 그게 계속 올라갔는데 2년 동안은 계속 올라갈 거라는 말씀이시잖아요
2: 종식이 있으면 제가 그냥 다른 일 집어치고 여기로 올게요 아, 아, 아알겠몇시다 여기 몇 시죠? 저희 저녁 (웃음) 5시 5시 반반 시작인데 무조건 여기로
1: 진짜죠
0: 바로 아니
1: 근데 (웃음) 이거 여쭤보면 또 뭐라 그러실 것 같긴 한데 잠깐 잠깐 물어보지 마세요. 우리,
2: <웃음> 자 우리 여기 <웃음> 질문 코인 나너 아, 있네 저게 <웃음> 어, 코인, 코인, 제 코인. 질문이 아니에요 코인에 대해서 의견 부탁드립니다 아까 네, 코인 얘기를 하셨으니까 네.
0: 질문하셨어요 코인에 대해서도 제가 저는. 이제
2: 뭐 옛날 사람이라서 그런가 네. 코인을 긍정적으로 볼 때도 있었는데 네. 지금은 부정적으로 보고 있습니다 음.
0: 네, 기본 장기
2: 단기 모두 아예
0: 이건 사이클도 없고 아무것도 없나요? 그는
2: 진짜 어예그 변수가 네. 가장 중요한 것 중에 하나가 어 역시 불확실성이죠. 음. 그니까 지금처럼 돈의 가치가 강해지고 네. 그럴 때는 현금 보유 비중을 늘려야 된다 하면서 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 테크 주를 먼저 뺐다고 했죠. 네. 네. 그러니까 결국 미래 가치에 투자한 거잖아요. 음. 실적이 아닌 거잖아요. 그렇죠. 음. 결국 이런 공격적 투자 자산부터 먼저 빼는 거예요. 네. 그렇죠. 그렇기 때문에 지금 이런 일이 난 거고요. 당연히 단기적으로는 불확실성이 급격히 회소, 해소, 회소되면, 그, 음, 음. 해소됨과 동시에, 어, 이 가상자산 가치가 또 급등할 수 있습니다. 네. 예. 네. 그런 것들은 분명히 있을 수 있는데, 장기적으로, 뭐, 저는 이제 그냥 어떤 속설을 믿는다기 보다는 음. 전반적인 흐름을 좀 보는 편이기 때문에, 이 가상자산은 이제 미국도 그렇고 중국도 그렇고 세계적으로, 네, cbdc를 도입하는 과정 우리 음. cbdc 한번 다뤘죠 맞아요. 그런 과정에서 그게 가치 존재할 필요가 없다라는 입장을 여러가지 방면으로 음. 보여왔습니다 이런 것들이 하방압력이죠 그렇기 때문에 정말 많은 코인의 종류들이 등장하고 음. 그중에 어떤 것들은 또 이렇게 할 수도 있지만 음. 지금 여... 지금 한 분도 아니고 우리 수백만 명이 지금 보고 계시죠 네 그런 걸로 그런 걸로 하시죠 이거 영상 나가면 200만 찍습니다 200만 구독자분이 보실 네. 테니까 네. 그 200만 분께 똑같은 말씀으로 네. 가상자산 그때 들어가세요 라고 할 수가 없는 거예요 음. 왜냐면이 가상자산 시장이 네. 이 거의 그림이 그렇습니다 한명 일확천금 벌고 나머지 다 잃는 구조예요 거의 구조가 항상 그래 왔어요. 그러니까 그런 것을 이제 여러분들께 좀 투자하시라고 의견을 주고 음. 드리고 싶지도 않은 입장이고, 네. 전반적인 정세가 이 CBDC의 활용 음. 그리고 CBDC 도입에 대한 그 의지 음. 이런 것들이 각 중앙은행들이 표명해 나가면서 음. 상대적으로 이런 암호화폐에 대한 좀 압력을 좀 가하고 있죠. 음. 뭐 세금을 매긴다든가. 뭐 거래소 여기 차단한다든가 네. 뭐 그런 압력들을 가는 거죠. 그런 것들도 같이 역할을 한다고 생각합니다.
1: 큰뭐 이게 그러니까 단순히 뭐 이게 뭐 어떻게 되느냐 이게
2: 아니라 음. 큰 그림 자체가 지금
1: 가상 자산은 네. 좋아 보이지는 않는다. 이큰 네, 그림이 그렇습니다.
2: 음. 저는 사실 2015 여기 혹시 김상윤 교수 나왔었어요? 안나왔었요네안 나왔었어요. 어, 네, 안 나오라고 해야겠네요. 네 아. 부탁드려요. <웃음> 네, 굉장히 지금 NFT 뭐 가상자산 뭐요 요걸로 이야기를 또 많이 하는 네. 어, 저랑 아주 친한 친구지만 이 음. 친구를 이제 처음 만나 박종호 교수 나왔었죠. 네 그렇게 네 명이 친해요. 아 그런 얘기까지 해요. <웃음>
0: 되게, <웃음>
2: 되게 웃기겠네요. 근데 이거 네모를, 보고 있는 거 아니에요? 네분한번
0: 같이 초대하시는 같이 한번 거 초대할까요? 어떨까요? 아, 네, 되게 네, 네. 재밌어요. 다
2: 비싸져가지고. 번으로. 비싸져가지고 아, 같이 못 만나요. 아, 네. 네, 새벽 네. 5시에 모일 수
0: 있어요. 번호로한번
2: 기획을 해보는 <웃음> 것아괜찮요요 네. 네. 그런 거몇번 해봤었어요. 네. 실제로. 네. 실제로. 네. 실제 몇번 해봤었는데. 검색해보면 나옵니다. 네. 네. 근데 제가 무슨 얘기 하는데 까먹었어요. 어, 아, 그때 2015년에 둘이 처음 만났는데, 그때 뭐 언론사가 이 모바일 프론티어 컨퍼런스라고 그런 음. 컨퍼런스를 열었는데 나란히 발제를 했어요. 그때 제가 발제했던 주제가 바로 네, 코인입니다.
0: 아, 2015년에. 15년에. 네.
2: 아 여러분이 관심 있어하는 그 암호화폐, 와. 블록체인과. 네. 그때부터 저도 관심이 있었고 음. 당연히. 얼마씩은 투자하자 하는 식으로 투자를 했었는데 네, 당연히 했었죠. 어 그때 사셨으면 네. 네. 지금도 수익 구아니죠아 <웃음> 아, 근데 이미 아 이미 넘겼죠 나오셨어요. 작년에 넘겼습니다.
0: 어잘 아, 넘기 네. 네. 잘 넘겼습니다. 네. 네. 최고점일
2: 때. 네 그런 것들은 저는 이제 이 물론 우리 암호화폐 분석 전문가들 음. 보시면 또 수급 같은 것도 보시고 하실 텐데. 근데 그런 것을 보기 이전에 이 긴축의 시대라는 그그 음. 그 시대적 규명 음. 그리고 앞에 말씀드렸던 CBDC의 등장 네. 이런 이제 거대한 조류를 만날 때그 조류를 거스를 수 없어요. 저는 그렇게 생각합니다. 음. 이게 제 생각이 틀릴 수도 있겠지만 저는 그렇게 보고 음. 있기 때문에 장기적으로 이게 음. 유망하다 이렇게 생각하고 있지는 않습니다. 물론 가상자산 시장은 열릴 거예요. 계속 네. 계속 아, 열리... 이게 없어지진 없어지지 않을... 않습니다. 아, 가상자산 시장 계속 열립니다. 그런데 아, 버블이 한번 꺼지면 음. 이게 버블이라는 게 클라우드도 버블이 있었어요 네. 그렇다 있었어요 인공지능도 버블이 있었어요 음.
0: 그러니까
2: 그 가상화폐만 버블이 있는 게아니에 가상자산만 있는 게 아니에요 이게 모든 것이 기술이 도입될 때 기대를 막 하다 보니까 투자자금이 쏠려요 네. 그게 버블 형성 구간이에요 음. 버블이 꺼집니다 그때부터는 산업적 활용이에요 음. 지금 우리 이렇게 어 유튜브로 스트리밍 하는데 이게 지금 클라우드가 활용되고 있는 거예요. 그렇죠. 산업적으로 정말 클라우드를 활용하지 않는 산업이 없어요. 음. 그만큼 인공지능이 활용되지 않는 산업이 없어요. 역시 가상자산 혹은 메타버스 nft 이런 것들이 활용되지 않는 산업이 없을 만큼 움직일 겁니다. 음. 산업적 활용이 있는 거고요. 산업적 활용에 가장 주된 기여를 하는 그런 영역은 투자 가치가 굉장히 있겠지만 음. 이렇게 가상자산이 커지다 보면 정말 코인의 종류가 많아지기 때문에 대부분 이렇게 좋은 결과를 갖기가 음. 어려울 수 있겠다는 생각
1: 다수가 돈 버는 시장은 아닐 것이다
2: 그렇기 때문에 200만 명 앞에서 제가 이렇게 말씀드릴 수 없는
0: 거죠 <웃음> 네 예. 그러네요 <웃음>
1: 우리 다 같이 부자 되실사는 없답니다 부자 되실 분은 부자 되시고 <웃음> 네. 네. 자, 한 분만 제
2: 채널로 오셔서 댓글 다시면 그분께만 <웃음> 제가 농담입니다
0: 알려주시는 <웃음> 건가요? 아, 채널 장사를 <웃음> 네. 너무 하시는
2: 데셔야죠 <웃음> 네. 저희가 한번 거기 장사를 네. 한번 가야 될것같은데 아니 그거 아니면 저 네. 여기 네. 왜 나왔겠어요? 네. <웃음> 생각을 어, 해보세요 네. 나온 이유가 그거죠 <웃음> 생각보다
0: 시간이 되게 빨리 네. 흘러서 이제 얼마 네. 안 남았는데 네. 어~ 제가 궁금한 거 하나 여쭤볼게요 이 네. 얘기는 금리 인상 시기에는 항상 나오는 얘기입니다 네제 네, 사례이기도 한데 이제 금리가 계속 앞으로도 인상될 걸로 지금 교수님도 예측하시잖아요 네. 그거는 뭐 미국뿐만 아니라 한국도 마찬가지고요 네. 그렇게 되면 이제 기업뿐만 아니라 가계 부채도 심각해질 수 있다라는 아. 얘기가 나오고 있어요 네. 이 부분은 어떻게 보세요?
2: 제가 가계부채 총량의 문제가 아니다. 2천조의 문제가 아니다. 그거 절대 음. 아니다라고 얘기를 했는데 뭐 많은 언론들이 그 2천조에 해당하는 가계부채가 터질 수 있다라고 음. 계속 공격적으로 방송을 해와서 아마도 독자분들은 그게 사실이라고 믿고 계신 것 같아요. 그런 분들께 가계부채 부실 안 온다라고 하니까 굉장히 안 좋게 받아들이시더라고요. 몇달
0: 전에 그 얘기 똑같이 해주셨어요. 네. 네 기억이 나요. 근데
2: 음. 가계부채 부실 음. 2000조의 부실이 아닙니다. 음. 100조의 부실이에요. 아, 그죠그 네. 전체가 다 부실은 아니겠죠. 예. 근데 네. 그 100조의 부실이 어떤 특징을 갖고 있냐면 취약차주의 부채입니다. 네. 그렇죠. 네. 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 그러니까 취약차주는 보통 이제 빚을 상환하기 어려울 가능성이 높다라고 음. 판단되는 그게 대략 5.1%예요 최근 음. 기준으로 했을 때 그들은 이제 빚을 상환할 여력이 없어지니까 그런 어떤 부실 문제 있고요 음. 당연히 있고요 뭐가 문제인지를 보자는 거죠 자꾸 총량의 문제라고 하니까 음. 아 그렇죠 이천조 시대 총량 뭐 음. 뭐 퍼펙트 스톰 오는 것처럼 얘기해요. 그거 그런 문제 없어요. 그래요. 우량대출이 네. 상당수겠죠. 그런데 많은 말하면. 분들이 또 반박을 하는 질문이 뭐냐면 이렇게 해가지고 자산버블이 붕괴되면 음. 집값이 붕괴돼버리면 그러면 가계부채 오는 거 아니냐 그 음. 질문이 있는데 왜 맞아요? 그러면 2천조의 문제가 생겨요. 네. 근데 그건 전제가 하나 있잖아요. 부동산 가격이. 폭락 폭락했을 때. 때를 전제로 하는 거잖아요 네. 그러니까 폭락할 가능성이 굉장히 희박하기 때문에 음. 그런 불가능한 가능성이 굉장히 희박한 전제를 깔고 그럼 가계부채 부시로 온다 이천조 부시로 온다 음. 이렇게 얘기하기는 좀 어렵다고 생각을 음. 합니다 역사적으로도 폭락이 있었나요? 하락세는 있었죠 네. 그러니까 폭락세는 굉장히 드문 음. 일이에요 그런 관점에서 말씀드리는 거고요 물론 여러분들이 이 영상을 보시는 지역마다 음. 특색이 달라서 우리 인구 소멸 지역이에요 음. 하면서 음. 그런 지역 지금 폭락이 있습니다. 그런데 저는 전국 평균 아파트 음. 매매가격 이 지표를 가지고 말씀드리기 때문에 음. 대략 0.1% 정도의 상승률을 나름 유지하고 있어요. 음. 이만큼 상승하다가 이만큼으로. 음. 아, 그렇기 때문에 아직도 상승세라고 보는 건 맞습니다. 다만 여러분들이 체감하는 것과는 다를 수 있어요. 음. 그럼 반대로 이렇게 생각해야 됩니다. 그 거시지표 틀렸어 아니라 음. 나는 체감하기를 마이너스 2%인데 0.1% 플러스래. 그러면 내가 사는 지역이 아닌 다른 지역은 그거보다도 더 오르고 있구나. 그렇죠. 그렇게 네. 생각하는 게 맞아요. 음. 네, 그렇게 저는 말씀을 드리고 싶고요. 그런 관점에서 어, 이 제가 무슨 질문이 자, 뭐였죠? 아, 가계, 제가, 부채. 네, 가계부채
0: 가계 부채 가계 부채는 어떻게 될 것인가. 가계 네. 부채
2: 가계 부채는 말 그대로 <웃음> 변동금리 음. 대출자들에게는 당연히 이자 상환 부담이 가중되기 때문에 네. 그 가중돼서 이자 상환뿐만 아니라 대출 상환마저 음. 못 하는 그 정도의 부채 규모가 100조 정도로 추산이 되는 거예요. 네. 5.1%니까. 그래서 그 정도의 채무 문제는 발생할 수 있습니다. 음. 그리고 가계부채 상환 부담이 커지기 때문에 되게 재밌는 게 금리가 이렇게 올라가면 네. 그 부채를 일으키려는 성향이 위축돼요. 맞아요. 그렇죠? 그죠? 그러면 의외로 가계부채 규모의 문제는 더 줄어요. 가계부채 규모의 음. 증가속도가 아, 둔화된다고죠 대출
0: 안 내려고 하니까 그럼요
2: 물론 금융규제 때문에도 있지만 있지만 22년 1분기 가계부채 규모가 음. 거의 역사상 처음으로 줄었잖아요 물론 금융 규제도 있지만, 금리 영향도 있는 거예요. 음. 같이 가감을 해야 돼요. 자, 그렇게 생각해 보면, 총량의 문제가 아니라, 음. 정말 말 그대로 이 삶의 질을 놓고 네. 생각하는 이런 계층들은 굉장히 어려울 수 있는 국면인 거죠. 음.
0: 네. 지금 그래서 사실 저도 물어보고 싶은 질문이 들어왔는데요.
1: 개인적인 질문 계속
2: 하시는 네. 것 같은데요.
0: 여기, 그럼 부동산 <웃음> 네. 전망 네. 어떤 사념,
2: 사념방송입니다. <웃음> 네. 거의,
0: 거의 교수님, 마물 박사처럼 지금 아, 많은 아니요. 질문을 부동산 해주시고 전망. 계신데요. 예. 부동산 부동산 전망까지 지금.
2: 예. 네. 여쭤볼까요? 부동산 가격 전망, 여기, 분명히 여기 들어가 있습니다. 네. 네. 그것도 있군요. 예, 네. 그럼요. 그거 당연한 네. 거죠. 네. 자산 시장에 어떤 영향을 미칠까? 네. 금리 인상 행보로 인해서 음. 자산 시장에 어떤 영향을 미칠까? 자, 주식, 코인, 부동산 다 들어있습니다. 들어갈 수 밖에 없죠. 음. 자산이니까. 음, 그렇죠 그러니까 금리는 반대의 영향을 미치는 거예요. 어, 금리 올라가그렇죠 네. 네. 아파트. 그래서 왜요? 제가 아파트 매매 가격 상승률 기준으로 했을 때 네. 제가 지난번에 나와서 22년에는 음. 상승세가 크게 둔화된다. 네. 상세 둔화되죠.
0: 그럼요. 그러니까
2: 이제 아파트 매매 가격을 결정짓는 변수가 음. 아마도 우리가 이야기 시작하면 3 0 0까지될 거예요. 그거 답 변하다 보면 그 질문을 어, 또 일으켰죠. <웃음> <또>. 네. <웃음> 근데 많죠. 근데 어. 그 중에 기여도로 봤을 때한 음. 70%가 음. 금리예요.
0: 금리 70%
2: 네. 기여도가. 음.
0: 어 부동산 그럼 호, 가격에 뭐,
2: 지금 지금 네, 영향가 올라 주는... 올라가니까 좋 좋지 그렇죠, 않죠 좋지 않죠 음. 근데 재밌는 게 재밌는 게 아닐 수도 있지만 네. 이 시장을 두 개로 좀 분류를 해볼게요 서울과 경기 수도권 음. 그리고 나머지 지방 음. 이렇게 구분을 해보면 어, 이게 수요가 같이 맞물리는 지역이냐 아니냐 음. 두 가지로 발 그니까 가장 극단적인 사례는 군소도시죠. 네. 수요가 뒷받침이 안 돼요. 안타깝게도 독거노인이 거주하시는 그 해당 집에 음. 그분이 이제 돌아가시고 나면 다른 수요자로 채워지지 않는 거예요. 음. 여러분 상상하시면 그런 지역이 인구 소멸도시잖아요. 그런 지역들이 있죠. 그렇죠. 그런 지역은 수요가 뒷받침되지 않기 때문에 이런 금리 인상에 따른 압력이 고스란히 작용돼요. 음. 음. 그래서 지금 급락하는 일이 그런 겁니다. 그런데 서울과 같은 또 경기 수도권과 같은 이런 지역은 수요가 계속 기다려주고 있어요. 음. 그러면 어 이제 금리 인상 있네 어 너무 비스, 떨어질 것 같아 생각해서 지금 매도하고 싶단 말이에요 만약에 네. 그럼 매도하고 싶은 사람이 15억이던 게 20억이 됐어요. 그럼 음. 15억으로 내놓을까요? 죠 20억에 내놔요. 그렇죠. 네. 그럼 19억 9천만 해도 안 내놔요. 그거에도 안 내놔요. <웃음> 그렇죠. 하반 경직성이 있어요. 20억 음.
1: 한 5천에 내놓죠, 일단은. 맞아. 그렇죠. 기다리고 있죠. 네. 경험자네. <웃음> 자, 그렇기
2: 때문에. <웃음> <1850분. 여기, 웃음>
1: 아8신분팔아보세 <파라불이, 웃음> 이거, <웃음> 이거쯤 갖다
2: 놔두세요, 실로퍼. 운동운동 <웃음> 응동, 해드리게. 자, 지금 말씀드리는 거는 뭐냐. 하반 경직성이 <웃음> 네. 있어요. 근데 하반 경직성이 왜 있을까요? 수요가 뒷받침되니까. 아, 아, 그렇 음.
1: 누군가 급한 사람 사겠지.
2: 수요가 계속 뒷받침되는 지역들이기 때문에 음. 굳이 가격을 떨어뜨려가면서까지 내놓지 않는 성향이 음. 있어요. 네. 그 수요의 문제입니다. 그러니까 서울 수도권은 그래. 근데또한 가지 가격에 영향을 미치는 굉장히 중요한 변수 하나가 등장했죠. 음. 어제 그저께. 바로 부동산 정책. 음. 그러니까 부동산 정책을 한마디로 말하면 규제 완화죠. 근데 한번 생각해보세요. 규제를 도입했던 지역이 어딥니까서울
0: 서울 수도권이죠. 네.
2: 그럼 규제 완화의 또 대상 지역이 어디예요? 그것도
0: 수도권. 서울 수도권이에요. 네.
2: 그런 면에서도 상방압력이 여전히 존재해요. 음. 그러니까 이 가격을 결정하는 변수가 유일하게 하나 있는 게 아니라 여러 네. 가지 변수인데 어떤 건 이걸 내리고 어떤 건 이걸 끌어올리는 역할인데 네. 금리라는 면에서는 끌어내리고 있지만 음. 상방압력이 여전히 존재하고 있는 지역과 음. 이 상방압력이 아예 없는 지역. 음. 구분이 되죠. 그렇네요. 그러면서 이제 부동산 매매 가격의 탈동조화라고 표현했습니다. 탈동조화가 일어나는 거죠. 음. 따로따로 움직이는 음. 거죠.
0: 그럼 이렇게 부동산 정책이 완화가 되는 시기에는 가격에 어떤 영향을 가격이 당연히 어, 인상되는 영향을.
2: 제가 여러분들께 좀 장기적인 걸 말씀드리면 일단 내집 마련이라는 관점에서 장기적인 관점에서 우리가 주목해야 될 주제가 인구인데 음. 인구의 증감이 그렇게 중요한 게 아니에요. 음. 더 중요한 게 있습니다. 가구수죠. 가구수. 가구수. 음. 그리고 그거보다 더 중요한 게 하나 있습니다. 인구의 이동입니다. 아, 그렇죠. 음. 인구는 줄지만 가구 수는 늘어요 네. 1인 가구 2인 가구 늘어서 음. 여전히 주택 수요는 늘어난다는 거예요 네. 그건 단기적으로 2040년 정도까지는 그래요
0: 그런데
2: 네. 그 이후로도 인구가 감소함에도 불구하고 서울 수도권 인구는 그렇지 않습니다 음. 심지어 서울 인구도 줄어요 네. 이거는 거주자 중심으로 통계가 나오기 때문에 경기권 인구가 급격히 늘어요 음. 쉽게 말하면 이런 겁니다 이 지방권 인구는 좀 마이너스 2 그리고 경기도는 간단히 그냥 플러스 1. 근데 서울도 마이너스 1. 네. 인구의 증감이 이래요. 그러니까 인구의 이동인 거죠. 그리고 이 도시설계 계획이 어떻습니까 정부의 도시설계 계획이. 우리나라만 그런 게 세계가 다 그래요. 그런 중심도시 서울이 있다면 그 인근 지역을 주거지로 만들자. 대신 음. 도시설계상 네. 교통을 오밀조밀하게 해서 이 교통시간을 줄이자. 음. 이거잖아요. 그렇죠. 그렇게 해서 주거지 역할 상업 지역할 이렇게 됩니다 근데 한번 생각해보세요 서울의 경우에는 인구가 이쪽으로 이동한다 하더라도 음. 상업지의 가치상승폭하고 주거지의 가치상승폭 예 비교가 안 되죠 음. 그러니까 서울 수도권의 지, 어떤 이 집값 음. 음. 부동산 가격은 아, 장기적으로 그렇게 급락 이런 건 굉장히 기대하기가 어렵지 않을까 생각하고요 음. 상승폭이 많이 둔화된다 이렇게 해석하는 게 음. 적절하지 않을까 생각합니다
0: 정체 그런. 현상이 올 거다 근몇년 가는?
2: 어, 네, 22년 하반기와 23년 중반까지는 네. 그럴 경향성이 좀 다분하다고 생각을 합니다. 아, 그러니까 왜냐하면은 이제
1: 부동산 시장은 음. 이제 퍼펙트 스톰 온다, 막뭐뭐 네. 어, 40% 내릴 수 있다 이렇게 말씀하시는 분들도 있거든요, 분명히. 네. 근데 이제 교수님은 적어도 서울 수도권에서 그러지는 않을 것 같다라고
2: 네. 말씀하시는 음. 거든요. 네, 네, 서울 수도권은 네. 정말 이 주된 현상은 거래 절벽이에요. 그쵸, 뭐. 가격 절벽이 아니에요.
0: 네. 그러니까
2: 거래 절벽이기 때문에 누가 제일 힘들까요 공인중개사무소. 아, 한숨 푹푹 네. 나옵니다. 네. 그 그렇죠. 거래가 안 되니까. 네.
0: 그렇죠. 네. 맞아요.
2: 누가 내놓으려고도 안 하고, 음. 내놔도 살려는 사람도 없고, 그냥, 음. 그냥 계속 그래요. 아,
0: 그렇다고 네. 그 가격을 막 떨어뜨리지도 않고. 네. 그렇죠.
2: 그래도
1: 그렇죠. 네. 가격은... 뭐 살려고 그러면 뭐 대출이 뭐안 되고 뭐 이런 것도 있으니까.
2: 음. 거래도 안 되고. 다만 이제 뭐초과증축 허용이라든가 리모델링 허용이라든가 이게 음. 규제 완화잖아요.
0: 재건축. 허용 그렇죠. 예. 네.
2: 그런 네. 규제 완화의 혜택은 한번 생각해보세요. 이 같은 땅덩어리에서 10층이었던 아파트가 20층으로 된다. 그럼 그 해당 땅의 가치가 올라가잖아요. 이거 가치 상승이라는 것은 얘기를 할 수... 예를 들어서 음. 이물한 잔이 작년에 천원 주고 샀는데 올해 천원 주고 샀어요. 다만 이 물한 잔의 사용 가치는 그대로 잖아요
0: 네. 그죠 음.
2: 사용 가치는 그대로지만 이 가격이 2000원으로 오를 수는 있어요 음. 그러니까 그걸 보시는 거죠 근데 제가 지금 말씀드린 것은 사용 가치 자체가 올라간다는 거죠 네. 이건 또 다른 변수입니다 음. 그러니까 규제 완화는 사용 가치를 급등시키기 때문에 네. 그런 면에서 또 상방 압력이 작용될 수 있다고 보는 음. 것이죠 네. 저 근데
0: 음, 네. 시간 네. <웃음> 시간이 와. 시간이 벌써 네. 네 7시가 다 됐는데. 아직도
1: 보고 계신 분들 계신가요? 지금 <웃음> 어, 예. 오, 지금 <웃음> 아,
0: 저번 네. 저번과 네. 마찬가지로 지금 거의 있습니다. 최고 동접자를 찍고 있습니다. 아, 그래요? 네, 어, 지금 그래. 시간 중에
1: 중요, 어, 아, 그러니까 계속 네. 올라가 우상향 아, 그럼 지금부터 더 중요한 거죠 오늘 여러분 <웃음>
2: 보세요자
1: 이게 그래프가 꺾일 때까지 <웃음> yeah. 들고
0: 가야 되는 가는 걸로 외전이죠 외전. 아, 아, 그건 MBC 건가요? 아, 댓글로 뭐, 네.
1: 그렇죠. 댓글로 좀네 방체로 얘기를 하시는데 자, 멀티태트 시청하고 있어요. 제가 엊그저께그
2: FM 되인지 KBS FM 되인지 나왔는그 MBC 때 우리 SBS에서 준 마스크가 있어요. SBS 마크가 있는. 네, 근데 그걸 쓰고 나가셨어요? 그걸 쓰고 나가 왔는데 네. 우리 조우종 형님이 네. 진짜 뭐라고 했어요 어, 뭐라 저, 하셨어요? 아니 KBS 와서 SBS 걸 쓰면 어떡하냐고 그
0: 말씀하시죠 네. KBS는 안 주셨잖아요 그렇죠 그렇게 네. 얘기했습니다
2: 만드세요 만들면 <웃음> 그거 쓰죠 네. SBS 그렇죠. 사랑합니다 진짜 네. 어, 야그딴 네. 얘기했는데 그 순간에 <웃음>
0: 오댓글 네. 늘어요? 아, 아,
2: 확 빠졌습니다. 확 빠졌어요. 다른 아, <웃음> 아. 얘기만 빠져, 다 <웃음> 네, 빠져. 지금 네. 다 대기 가셔야 되는데 네. 지금 네. 못 가고 계신가요? 어,
0: 야 스미님이 책 사야겠네요. 뭐 이런 댓글도 달아주셨고요. 네. 또, 주님 어, 열심히 보고 있어요라고 하셨고
1: 여기는 SBS 네. 감사합니다. <웃음> 달아주신
0: 분도 네. 계시고요. 여기는
2: 경질거주는 남자 TV와 합방을 하고 있는 <웃음> 빨리 끝내야 될것 같습니다. 네. 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 <웃음> <웃음>
0: 어, 자 이렇게 오랜 시간 동안 저희가 네. 네. 어, 교수님이랑 음. 깊이 있는 얘기를 들어봤는데 네. 다음에는 또 이게 어떻게 변화가 돼 있을지 음. 그리고 교수님이 예측이 맞았을지 네. 한번 다시 모시고 네. 얘기를 또 들어보고 네. 싶습니다. 네, 오늘 네. 나와주셔서
1: 네. 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 고맙습니다. 너무 감사했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 재밌었습니다. 네. <댈> 네. <댈> 네. <댈>
0: 네, 오늘 여기서 보내드리죠. 네. 교수님
1: 보내드리고요. 오늘 머스트리트도 여기서 마무리하겠습니다. sbs 뉴스 채널 그리고 머스트리 채널에서 다시 보실 수 있습니다. 네. 좋아요 구독 알람 설정 부탁드리겠습니다.
0: 네, 감사합니다. 네. 고맙습니다.
1: 네. 네. 네.